0: Всім привіт, любі друзі, з вами Спорт Медіа, і я знаю, що дуже сильно деяких людей це чіпляє, але дійсно ми Спорт Медіа, і це е, свіженький випуск нашого зимового подкасту Winter Vacations, зимові канікули, говоримо про зиму, говоримо про сні, говоримо про зимові види спорту, не дивлячись на те, що вже в цьому сезоні стартував цьогорічний 2023 року подкаст «Велотандем» з Борисовською і Монохою. Тобто вже, вже все, весна, але в нас зимові канікули продовжуються. Наближається до цього закінчення, але все таки продовжиться. І сьогодні я прошу поговорити, тому що одночасно фактично три чемпіонати світу: один в Грузії – Фристайл, другий от в Словенії, тільки розпочався лижі стрибки і двоборство. І один закінчився у Куршавелі та Мерібелі. У Франції пройшов чемпіонат світу з гірськолижного спорту. І з вами Віталій Волочай, з вами Ина Волочай. І ми будемо говорити сьогодні про.. Чемпіонат світу згірсько-лижного спорту, який закінчився в найпафоснішому місті на планеті Земля, як вважає багато хто, у місті Куршавель. Інна, розкажи, це пафосне місце?
1: Габ? Серйозно? Так.
0: Габ. Та, та. Габ. Гакпо. ГанаГопко.
1: Гобко. Оголошується конкурс на краще, краще назву. Кращий, Без букви Х і Г ага, цього ага. подкасту.
0: Так що по Куршавелю? Що по Куршавелю? Ну що? Ну всі пишуть, що Куршавель — це прям Куршавель прям взагалі. Я не це... знаю,
1: вони були там, де оце все, де всі, що пишуть. Я mm. намагалась там, я не знаю, якось відстежити якийсь батальйон Куршавель чи ще щось. Можливо, але... не там шукала.
0: Ну, Ін, але... ти, ти була в ресторані якомусь, в кафешці?
1: Ні. — А де ти їх шукала? — Бомжи журналісти. мы жили в бомже готелів. — А ти
0: їх Мабуть, не там.
1: Мабуть, не шукала просто. <світ>
0: — Та, ну вони ж в гори не вилазять. — На вони... щастя. Для та, мене. Ще та. для них. Вони ж на лижах не катаються, тому якось ми не, не зацінили сам Куршавель. Я до Куршавелю дібрався на в один з вечорів, коли в самому містечку Куршавель проходила кваліфікація у паралельному, здається, з гігантському слаламі, де стартувала наша Анастасія Шепіленкою. Я туди пішки прям пішов. Не дуже веселий був експіріенс, і нічого цікавого я там не побачив. Ну, але тим не менше. на площадку побачив. Так, вертолітну площадку бачив, вона там є. Вона там, є там, там
1: є ще мало того аеропорт і угу. в Куршевеле і в
0: как
1: ну, З літно-посадкові смуги.
0: Багато жизнь, ну, я так кажу. Там, дивана. знаєш, одразу
1: біля аеропорту, ось ця коли, бачиш, Гендель, чи як воно по- їхньому.
0: Гендель. Гендел. <laughs> ковбасяться
1: есть, там. І... Це
0: Франція, тому це ресторан. А. Це, це 10% ресторан. Так ось, ті, хто. Добре, слідкує за гірськолежним спортом. Ті, хто підписаний на «Білий цирк», телеграм-канал і слідкує взагалі за, за ним, то, напевне, протягом останніх двох тижнів ви чули від нас много
1: про не тільки.
0: Да, ми 11 подкастів випустили по 45-50 хвилин, деякі навіть більше, з купою ексклюзиву, з... Інтерв'юшками з аудіо інтерв'ю з аудіо від Одермата, Кілди, Пінторо, Миярда, Марко Шварца, Віняцара, Крістоферсона від всіх. Від всіх і, а і дівчат.
1: І, і дівчат,
0: так, і басіно є, і Шифрін у нас була, і Бріньоне була, і Лорен Сен-Джермен була, і Венді Голденер була. Всі в нас були. У нас були майже. Голденер. Голденер. Так, так, так. У нас були просто всі. Ну і звичайно, я в тебе українці. заберу
1: просто знаєш доступ до телеграм-каналу, щоб ти мені його не,
0: не, не Голденер. Не по... а, добре, ну тут тоді Гаррі Потер. Треба говорити Гаррі Поттер.
1: Залиш, будь ласка, ці дискусії.
0: Поттер, хантбол, а Потер, хандбол, що там
1: подкастники вже погодились yes. з габом.
0: Абсолютно правильно, так. Матильна. Взагалі ні в кого субнієв немає. Тобто кого...
1: райот, райот, не... Все
0: просто. Дивіться, любі друзі, якщо ви не розумієте, чому <рес> багато хто не задоволений. Всі англійські слова, які починаються на букву H і мають приголосну після букви H українською, транслітеруються і читається як буква G.
1: Пан Віталій, величайне дасть ага. посилання після цього подкасту та, на та, це правило.
0: Так, є правила української мови, і можу надати вам посилання, щоб ви чітко в цьому пересвідчили. Але
1: вам не обов'язково з цим погоджуватися. Вам
0: не обов'язково з цим погоджуватися, просто це правило. Ну, з правилами дорожнього руку теж не обов'язково погоджуватися. Якби тебе ніхто не змушує. Ти можеш не погоджуватися з ними.
1: Ти мені штраф випишеш.
0: Так ось, ми поговоримо зараз у цьому подкасті про чемпіонат світу з лижного спорту. Скажу одразу, що чи Нацвіту з фристайлою і сноубордингу йде в Бакуріані, в Грузії. Там гидотна погода. І там на цьому чемпіонаті вже відбулися і вже закінчились всі події, які цікаві українцям. Були паралельні слаломы і паралельні гігантські слалом у сноубордингу, де дуже близька була Анна Маріданча до півфіналу. Дуже близька була до історичного свого повторення своєї історичної події на чемпіонаті світу 2019 року. Але на жаль, маючи дуже вигідну трасу, вона помилилася в четверть фіналі програла, закінчила з п'ятим результатом. Вона ський славм у славами закінчила Ана Марії 13, 15 вибачта у у команді разом з Харуком вони в одній восьмій фіналу вилетіли. Тобто результат 5-15 для Немарі – це прекрасний. У всіх інших результати не задовільні, як на мене, тому що жоден з наших спортсменів і спортсменок не зміг до ТОП-16 відібратися. Мається на увазі у сноубордингу, у команді також у нас було дві команди. Україна один це Харук і Данча, яка вилетіла в одній восьмій фіналу. Була ще нас друга команда, яка там взагалі нічого зробити не змогла. Мальована і Білінський, вони там... В першому ж одразу вилетіли без шансів. Тобто результати, ну, Данча, п'яте місце, прекрасно, інші не ок. Ну і дві медалі у нас в Акробатиці, там, де ми медалі завжди чекали. Абраменко травмувався, але в командних змаганнях Травувався
1: все-таки... Травмувався на передоні. Травмувався на
0: Так, так, так. Він не приїхав в Бакуріані, він не приїхав на Чемпінат світу, він при підготовці травмувався, на жаль закінчив сезон на 100% і там є ще питання на рахунок того, чи зможе взагалі він відновитися і продовжити свою серй... кар'єру на тому серйозному рівні. Тому була у нас молодь, був у нас Котовский, який виграв етап Кубку світу цього року, нагадаємо, і їхав він одним з фаворитів, але помилка в кваліфікації, кваліфікацію два рази переносили, на два дні переносили через непогоду, і Котовський не зміг відібратися до фіналу. у фіналі в нас було два українці, Кушніри Кіпнюк, і знову-таки перша частина фіналу була не найвдаліша, але без медалями. Залишилися у чоловіків. Неприємно, але нічого з цим не пробиш. В одиночному, я маю на увазі розряді. В команді ми здобули бронзу. Анастасія Новосато, Кіпнюк і якраз таки Котовський настрібали на бронзу. Китай і Америка були другі, першими і другими. Нагадаю, Це олімпійський вид, на якому ми мали брати медаль на минулій Олімпіаді, але в нас не вистачило людей, тому що всі хворіли ковідом. Тому
1: що всі здавали позитивні тести. Всі
0: здавали позитивні тести. Правильно сказали. Ти абсолютно правильно не виправила. Не хворіли ковідом, а здавали позитивні тести. Це дуже-дуже важливо. В оступистому заліку швиденько закінчу. Ангеліна Борикіна дуже молода. 2004 року народження, 15 закінчила. Анастасія Гасюк закінчила 17 до фіналу. Не кваліфікувалися вони у жіночому фіналі. Відбулось те, чого ми чекали 12 років. З 2011 року не було у нас медалей на світу, і Анастасія Новосад, за якою я особисто дуже сильно вболіваю, все-таки взяла бронзу для України. Програла вона китаянці Конг, програла на Даніелі Скотт з Австралії, але... Друга медаль України на цьому чемпіонаті світу вже є. Ну і у чоловіків виграв Ногарот. Американець Квін був другий, Ян Китаєць був третім, Кушнір закінчив шостим з падінням у фіналі. Але все рівно 2003 року спортсмен. Кушнір, Кіпнюк, 98-го, дуже молоді. Ну, звичайно, ну, в бать. Абраменко – це батько для них просто, не знаю, старше на скільки? На дуже багато років за того ж Кушніра. Тому тут я впевнений, що у нас все попереду, і ще буде у нас Катя Коцар стартувати у Sloуп Стайлі. І, і ще у нас, здається, буде у Сноуборд Кросі стартувати Мальований. І, здається, ще хтось у нас буде. Ну, чемпіонат там продовжується, там буде Біґейр, Хав Пайп, Слоуп Могули, звичайно, будуть і у нас Могулісти будуть. Тому слідкуйте, цей чемпіонат буде йти аж до 5 березня. Ну, і ось тепер нарешті я коротко розповів про все, що відбувалося. Ну, ще був біатлон, давайте не згадувати про біатлон. Там все було погано. Все, все благодатно.
1: Виключимо біатлон зимових канікул. Все, все, все,
0: ну, серйозно, я, про нього треба говорити окремо. І а я, на
1: Суспільному говорили?
0: На Суспільному ще не було подкасту. Ще не було подкасту про біатлон, про піцлу. Ну, напевне, буде. Сергій Захарченко, я знаю, що вже повернувся з цього, з, 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 з Обергофу разом з Карановим. разом з Євгеном Карановим. Тому вони теоретично вже мають про що розказати. Але там... Ой, це так погано. Серйозно. В якийсь момент на чемпіонаті світу з біатлону просло стільки, скільки на чемпіонаті світу з гірськолижного спорту. І якщо не рахувати результат підручного в перший, перший день, в першій гонці, то в гірських лижах результати були краще. Давай
1: поговоримо про гірські лижі.
0: Давай поговорим Почнемо з лиги.
1: результатів наших спортом. Давай,
0: давай почнемо з наших, тому що, ну, напевно, це... Ну, те про що треба через те що треба розпочинати наших було давай з
1: наших було четверо представників в основних змаганнях там ще ем, пробували відібратись наші юніори до паралельних дисциплін і до технічних видів також але ем, з них всіх лише Дмитро Шпюк зміг виступити в самі угу. Іван Ковбаснюк- це фактично єдиний вид який він пропускав І в нього також був шанс туди кваліфікуватись, але Іван ним не скористався і фактично якби відкрив шлях нашому молодому, ну, фактично, юніору. Для того, щоб показати себе на чемпіонаті світу. Ну, для нього це такий перший досвід. З траси він зійшов, але був дуже такий, знаєш, на емоціях, на адреналіні. І ну, це, це дійсно для нього крутий досвід. І мати змогу позмагатись на. На такому топ-рівні подивитись навіть на атлетів, mm-hmm. цю еліту гірськолижну. Ну, це це дуже, це дуже класно, то так само, як і для нашої Юлії Маковецької, яка також дебютувала на чемпіонатах світу в технічних водах, Також, на жаль, не доїхала, але знову ж таки зі схожими вона була емоціями відчуттями. Ось, а якщо говорити про лідерів нашої збірної, про наших олімпійців Анастасію Шпіленко і Івана Ковбаснюка це вже такі а, Анастасія, незважаючи на свій вік, 22 двохрічний вже досить досвідчена за третій на світу. І, ну, перша олімпіада, і Іван Ковбаснюк, я вже там, Важко якщо збилася із відліку. Важко Шостий,
0: шостий світу, і три олімпіади у нього вже за спиною, і ми лише 29. Ли, ли, і ми, коли ми говоримо лише, це дійсно лише, тому що у гірськолижному спорті це, це реально тільки початок.
1: Ну, тим більше швидкісних видах, до яких більш так тяжіє, можна сказати, Іван Ковбаснюк. Це, ну, це вихід фактично на пік форми. Mm-hmm. І ну, тому ж Кілда 29 років, Кріхмайру 31, Парісу 36, здається, чи тридцять п'ять
0: Ще їм їздити. Ще їздити і їздити, і їздити
1: так. І. так. Та і словомісте, фактично, також у них досить такий довгий, можна сказати, вік. А в дівчат трошечки він нижчий, там уже після 35 п'яти рідко хто затримується. Ну, але в основному через. Гірськолижники ну, зав'язують із гірськолижним спортом, в першу чергу через те, що вже організм, зважаючи на ту кількість навантажень і травм, в першу чергу вже не,
0: не, не витягує.
1: Так. І це, в принципі, така одна з основних причин, чому завершують гірськолижники свою кар'єру. Але
0: ми говорили про те, що ну, в першу чергу треба говорити про те, що... Ну, у нас была даша команда. Тобто, Анастасія Шепіленко, ми так говоримо навколо-невколо, вона 30-та була у «Супергіганті», у а, спуску і у комбінації вона не стартувала, вона була 36 у гігантському слаламі і закінчила за межами 60 у слаламі.
1: Вона помилилась там, вона... дуже сильно на першій трасі, вона доїхала свій проїзд, але,
0: ну, але не з кваліфікаційним
1: часом. Так.
0: Так. Тому 30-ти 36-ти місця, це місця вище, ніж у неї були до того, і це прекрасні місця.
1: Ну, і, на жаль, вона не змогла стартувати у ну, даунхілі самого собою. Вона й не розраховувала на нього, адже вона знала, що в неї не вистачає фіспоєнтів для цього. А от у комбінації в неї були би хороші шанси, але, mm-hmm. на жаль, не вистачило знову ж таки тих самих фіспоєнтів через те, що цей вид...
0: Ну, кваліфікаційних балів українською мовою напевно, Кваліфікаційних
1: балів через те, що цей вид, вони заявлялись кілька разів в сезоні на комбінацію, а їх не так багато. В Кубку світу, я нагадаю, цього виду немає взагалі. Uh-huh. І відміняли б на Кубку Європи чи на Кубку Європи? На Кубку знищили.
0: Європи мало бути два етапи. Обидва відмінили. Один через нестачу снігу, другий просто відмінили. Просто чомусь. Просто, ну, чомусь і єдиний відмінили. старт,
1: який у неї в сезоні відбувся, це на універсіаді. Але має бути два старти і, на жаль, ну тут така трошечки ну, неочікувано неприємна. неприємна ситуація вийшла я думаю що Анастасія дійсно були б хороші шанси у цьому виді але тим не менше вона задоволена своим топ-30 у супергіганті і знову ж таки вона зараз багато тренує швидкісні види саме супергігант ось і я думаю що дивлячись на той прогрес який, неї, який вона показує
0: Прогрес він може здаватися не таким. Насправді, от я теж не звертав на це увагу на її там прогрес або потенційний на її прогрес. Тобто, ти дивишся навіть ти, коли коментували університету. Ти говорила, що ну помітно, що Анастасія на відміну там від інших наших спортсменок, на відміну від своєї сестри, що вона дійсно їде, тобто що вона видно, що в неї поставлена та техніка, і вона добре їде. І тут ми бачили, вона добре їде. Вона добре їде так. Вона десь там не докручує, десь там не дотискає, десь там не вистачає там, роботи лише чогось. Але вона їде, і от коли ми поспілкувалися з її мамою, з її тренеркою, з ну, головним тренером збірної е- в неї ж дійсно динаміка відставання від лідерок дуже сильно скорочується. Суїдна. Там з кожен рік вона по секунді просто скидує. Ну звичайно, там вона її мама порівнює результати, е- які були в, на чемпіонаті світа в Куртіні.
1: Де вона програвала 7 секунд, зараз вона програває 5 секунд. Так, і
0: 90 років секунд. було. Ну, ну, типу, вона завсім бере 19-річну дитину, 20. Ну, 20, а 20-річну дитину і бере її результат, порівнює по результату блин Софії Годжі, чи, чи Корін Цютер. Ну, окей, make sense. Тобто, ну, в даному
1: випадку з Ларою Гуд ми порівняємо із Мартею Басіно.
0: Угу, угу. Ну, 2 секунди все рівно вона вже їде краще. Тобто, Якщо будуть умови, а з умовами є проблеми, є серйозні проблеми, тому що з лижами треба ходити, там щось. Ну але з іншої сторони, тут давай зразу зачепимо. Не з
1: лижими, дивити,
0: ми не разу не обговорювали це в нашому подкасті Вай Серкос. Якось как я прибігав цю тему для того, щоб поговорити в більш такому широкому подкасті на більш широку аудиторію, яка не дуже розбирається там в гірськолижному спорті, просто поціновуючи спорту. Українські гірсколижні команді після того, як на 14-му місці на минулорічній олімпіаді приїхав Іван Ковбаснюк, виділили фінансування на сервісмен. Тобто у команди з'явився сервісмен, це людина, яка змащує лижі, яка готує лижі, не тільки змащує, тому що там, нарізати ті канти на то,
1: чи... і так далі.
0: Тобто це, це реальна робота. Перевіряти якийсь ніг, спілкуватися з іншими сервісменами, підбирати під це змазку, чи відсутність цієї змазки. Там різні варіанти є на різні випадки, на різну погоду. Але е, наші спортсмени, в тому числі Анастасія Шепіленко, яка нам прямо сказала, що я поки йому не довіряю.
1: <свісна> я готую лижі сама. Я, Знає, лижі я, була сама? Готова очі... я очікувала почути це від Івана Кубаснюка, який собі готує лижі сам вже багато років. <свісна> Але я не очікувала, що, ну, дійсно, 22-річна дівчина сама собі Скажи, готує я... лижі.
0: І <свісна> такий... Так як, ну навіщо ти ж цей час можеш витрати, не знаю на розминку, на фізичну підготовку, де на будь-що взагалі?
1: Ну то вона так звикла.
0: Так звикла. Ну але ну це наша збірна на дуже печерному рівні на даний момент. Про це теж потрібно говорити. Наша збірна це збірна, яка там незрозуміло як переміщається по Європі, як вони возять ті лижі, де вони ті лижі беруть, хто їм їх готує. В принципі, це дуже схоже на всі наші зимові збірні. От в такі, знаєш, в такі подкасти треба просто. Владислава і Михайла Гераскевича вкликати, щоб вони сиділи і розповідали, як вони Їздять, шукають леза по всій Європі, шукають скелітони, боби, возять це все на мікроавтобусі, десь намагаючись ночувати ледь не в цьому самому мікроавтобусі.
1: І так працює а тут, на зимовий спект. А тут гірськолижники, їм потрібна окрема пара лиш на кожен вид mm-hmm. і ще бажано кілька пара лиш. Звичайно. Тому це дійсно дуже багато обладнання, це потрібно підбирати, налаштування і черевиків, і лиш, і сервіс. І коли... Іван Ковбаснюк перед стартом даунхілу буре лижі, які йому там дали. Лижі, на яких їздив хтось із топів. Він сказав, що, мабуть, це був Вінесен Крихмайер до переходу на хеди. Там, і, Три лижі, роки тому. Так, лижі дворічної давнини. І, типу, піду їх потреную. І якщо буде все окей, поїду в них завтра даунхіл. Come on! Топові спортсмени, не знаю, вони там на весні зазвичай йде тестування, обладнання. Тисячі
0: годин проводять.
1: Вони, дійсно, вони під, під кожну погоду, під покриття, під... Ну, тобто, це... Ну, взагалі, я... Ну, в вона тут не має жодних коментарів і... Ну, важко,
0: важко. І знову таки, коли ти порівнюєш кількість людей, яка працює на інших федераціях навіть, давайте не будемо говорити про інші збірні, тому що там, наприклад, у збірної Польщі теж досить маленька збірна, і мені про це говорила Марина Гунченіця Даніель, лідерка польської збірної, топ-10 лижниця. Світу в гігантському славамі, в заліку, і реально людина, яка там претендує на топ-десятку в гіганті. Завжди вона сама в інтерв'ю теж підходила. Говорила, що так у нас дуже маленька збірна, і нам завжди доводиться шукати, де тренуватися, з ким тренуватися, до якої більшої збірної, якось так трошки припочкуватися і разом з ними там трошки потренуватися. Тому що в них теж немає того фінансування, яке би хотілося. В них теж там на цей вид спорту всі закривають очі, тому що на лижах треба стрибати з трампліну, а не їхати з гори в Польщі. Це все зрозуміло. І тому в них є проблеми, і, і це також маленькі збірні. Але дається, що давайте звернемо увагу на біатлон, який в нас отримує купу бабла, купу, фристайл. Зрозуміло, є результати. Купа бабла тренуються в порівнянні навіть зі збірною країни зі снобордингу, де молодь їздить, юніори їздять, є тренери, є якісь можливості, щось є у збірної України з гірськолижного спорту. Нема ни хрена просто нічого чо хі Добре,
1: знаєш, там з, з ними тренер есть.
0: Це добре, знаєш, як нам розказував Ваня, були в мене лижі, зламав я їх, впав на Олімпіаді на тренування, хороші були лижі, зламав, все, нема хороших лиж. І порвав комбінезони, комбинезон дають раз на 4 роки, ну і, ну, та, це У не... нас навіть
1: збірники були дійсно в різних формах. В різних, в різних в формах, формі.
0: Та, та, та.
1: І, і навіть, ну, дійсно, був великий інтерес до них серед іноземної преси. Mm-hmm. Але, знаєш, ти, ти навіть цього спортсмена, якщо там не, не бігти з, з цією роздруківки, хто з яким номером, і не видивлятись ти по, по комбінезону, ти навіть не визначиш.
0: Ну так, ну, тобто... тому що у Шепіленко, у Кобеснюка, як у постійних членів збірної України, були українські комбінезони, звичні, а у всіх інших ні. Всіх інших були якісь базові комбінізони, клубні, хто в якому, хто де тренується. Шепюк тренується в Чехії і живе там з батьками. Йому 17 років ще там навчається, там тренується Маковецька в Італії, тренується знову таки в фронтлаці, живе з батьками. Там тобто, це це все, це все звичайно без участі там федерації. Получається, і форму на них не вистачило, скажімо так. Важко тяжко, як звернути увагу на цей вид спорту в Україні.
1: Причому навіть, знаєш, а, тоже звернули увагу на те, що Юлія Миковецька в неї а, на один вид лижи розтюньо, на інший вид лижий хед. І ну, дійсно, коли в тебе немає би, підписаного там, а, виробника, <гум> який тобі постачає заводські лижі, а не... Ну, ну, не то щось, не... то та, що
0: ти пішов в екстремстайлі собі взяв, ну, екстрем... ну, екстрем
1: напишіть нам. В екстремстайлі я Напиш... не впевнена, чи можна купити професійні лижі, можливо можно? Экстрем угу, угу. стайл, напишіть нам. Напишіть Давай, нам.
0: продовжуй. Mm-hmm. Напишіть, екстремстайл, дивіться, безкоштовна реклама, напишіть нам.
1: Не, <с ну, <с ну, чого? Екстрем стайл довгий час, до речі, якраз таки постачали
0: так, лижи, нашим спортсменам
1: лижі так, і шоломи.
0: За що їм респект, до речі? За що їм респект? Тому що я, например, про це не знав. І по факту це вони робили просто від, від, від щирої душі, знаєш, не шукаючи реклами. Так що респект і уважуха, але все рівно, ви нам напишіть. Е, так ось, що я хотів сказати. Як зробити цей вид спорта в Україні популярнішим? Як зробити так, щоб на нього звертали увагу? Ну, це, це, це питання. Це, звісно, це
1: окремий подкаст.
0: Це окремий подкаст, але це питання із розряду, як зробити так, щоб в став популярним бадмінтоном. Ну, тобто, класний вид спорту. Прикольний вид спорту. На відміну від бадминтона від Окей, давай порівняти з хокеєм. От правильно порівняти буде з хокеєм, напевно. Або з бейсболом. Так, от бейсбол – не дешевий вид спорту. Тобі треба біта, хоча в нас кожного таксиста вона є, але все рівно. І він десь там популярний, і він дуже крутий, і він дуже цікавий, але в Україні... Ну, це не біатлон, це не футбол, це не бокс, це не наші види спорту, і людям на це дивитися, ай, ні, це в Букувелі, там якісь мажори їздять, все, що звертати. Тому що так, це дорогий вид спорта, це дорогий вид спорта в тому, щоб тренувати, в тому, щоб болювати. Ну, і взагалі, будемо і пробуємо, пробуємо якось робити цей вид спорта популярніше, будем будемо сподіватися, що будуть результати, і він якось... Сам по собі просто популярнішим стане, тому що якщо будуть результати, якщо будуть потрапляння на чемпіонатах світу там у топ двадцятку, то він ну, інтерес і увага з боку людей воно саме по собі з'явиться. Но... Знаєш.
1: Що... Типу, що раніше, <кірка> курка чи яйце, знаєш, от якщо в сноубордингу тому самому стався прорив у угу. 2019 році, і дійсно фінансування підвищилось, і це дало змогу підтягнути і молодь, то тут, для, для того, щоб досягати результатів, потрібно, потрібно вкладатись в це.
0: Так, але з іншої сторони, отут хочеться, так, закінчуючи вже з українською збірною, згадати слова Ваніков-Баснюка, які він нам сказав що, слухайте, в 90-х, там, наприкінці 90-х, на початку нульових, бокс не був в Україні популярним. Ну, не був. І так це правда. до Допоки хтось один не пробив собі шлях. В
1: нашому випадку двоє.
0: В, в нашому випадку двоє. Один клічко, другий клічко. І пішло. Ломаченки, Усіки і так далі, і так далі, і так далі, чемпіони Європи, чемпіони світу, олімпійські чемпіони, ці медалі пішли, тому що вони зрозуміли, що «О, так слухайте, в Україні можна стати чемпіоном». Те саме, я буде у сноуборнингу, коли Данча, не понял, звідки не понял, як бере срібло на чемпіонаті світу, то молодь така «Окей, значить, Нічого важкого в цьому немає, значить, погналі. І треба, щоб хтось пробивав у цей шлях. І тоді може будуть з'являтися. В тенісі теж у нас ніколи не було супер супер результатів у жіночому тенісі. Так у нас плис був медведів. А потім з'явилась одна, і пішло, 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 пішло. І тепер нас їх багато. Тому
1: тому не знаю. Треба ну, результат. А так, так, треба взяти? результат, але візьми результати стерландецької. Угу. На олімпіаді угу. і що дуже сильний буст стався у Чехії рано,
0: з... рано, рано, рано. Треба говорити про якийсь історичний період, про період п'ять-десять років. От про таке треба до говорити. речі,
1: якщо говорити, згадуючи ось цю ем, тему лиш, то <світ> Ладецька на тих лижах мікелише фріт набрала лижі? Атоміки Тоді так мікела
0: даледецька виграла з олімпійської гри на на чужих нажав на чужих лижах. Тому... і
1: Шофрін їхала на Олімпіаді комбінаційну частину на лижах Софії Годже. Ну це також один виробник, одна конюшня. Атоміки,
0: тому бачите, так так теоретично може бути і нічого страшного. Окей, поговорили про наших, поговорили про наших на чемпіонаті світу. Вони продовжують там а, десь по дорозі до України зараз ще змагатися. Шепіленко ще у Румунії на відкритому чемпіонаті Румунії стартувала там непогано виступила чемпіонат України. З гірсько лижного спорту стартує, здається, 26 числа
1: у Красі
0: у Красії, так здається, Чи зараз проходять там, я... чемпіонати
1: України за Вуковелі. Відбувся з сноубордингу та альпійського сноуборд крос. Також провели і
0: ну і далі. Ну зараз по сноубордингу, звичайно, тільки тільки может може змагатися, тому що всі інші змагаються на чемпіонаті світу. Дорослі змається.
1: Ні, зачекаю, ти сам малювалися?
0: Там... 28-го, вибач, чемпіонат світу, чемпіонат України стартує. 28-го і першого, слалом А-а-а. і гігантський слалом тільки. О'кей. Але але пока немає в розкладі супергіганта, мені здається, що він мав би бути. Окей, ми знаємо, ми зв'яжемося з Федерації, все знаємо. Е-е-
1: Зв'яжемось федерація.
0: Зв'яжемось. Так, в мене є тепер. В мене вже на зв'язку зі мною федерація лижного спорту. Я ось зашов на сайт Фіси. Пише, що технічним делегатом чемпіонату України є Юлія Сипаренко. В мене є і контакт, я й напишу, і все знаю. А, окей, і... давай про чемпіонат світу. А то ми говоримо вже пів години. Дійсно, так, а про чіна про, про проблему
1: нашого. Українського <смеш> гірськовижного спорту, спорту і не лише гірськовижного зимових видів спорту.
0: Так, так, чіпнат світу, чінат світу був класний. Прийняло там, прийняли два містечка, в яких проводиться чіпна світу, Куршавелі, Мерібель. Вони через гору, два цих французьких містечка. Курортних. З'єднані
1: з спільним скіпасом.
0: Та, та, та. З'єднані. Ну там один великий скіпас, всі ці три долини. Три долини і, і, в принципі, недалеко вони один до одного. Зробили два стадіони, і в Куршавелі, і в Мірібелі, в Куршавелі змагались чоловіків. Рібелі змагалися жінки, командні види там були ще. І так підсумовуючи чемпіонат світу. Ті, хто не дивився, я думаю, більшість хто слухав, все-таки не дивився. У чоловіків два золота взяв Марко Одермат, виграв швидкісний спуск. Перший в своїй кар'єрі швидкісний спуск він виграв на чемпіонаті світу і виграв свій класичний гігантський слалом. Супергігант виграв канадієць Джеймс або як його називають Джейк Кроуфорд. Слалом в супер-супер напруженій битві виграв Норвежець. Генрі Крістоферсен. Комбінацію виграв Олексіс Пінтеро і паралельний виграв Олександр Шмідт з Німеччини. У дівчат Жасмін Флюрі виграла Даунхіл. Софія Годжа не фінішувала. Супергигант виграла Марта Басіно. Гігантський слалом виграла Мікейла Шифрін. Слалом суперсенсаційно. Перший. Так, так, так. Перший для себе. Це фактично себе.
1: так. Це фактично та медаль якої и бракувало. Вона вже була там і чемпіонкою, і олімпійською чемпіонкою, і володаркою і глобусів у всьому, що можна. Але от якраз такі медали золотої медалі Чемпіонату світу і бракувало у саме цьому виді, і вона для себе добила. Добила,
0: добила, так. добила так. То, що, то, що не вистачало, заробила. Компінацію виграла Федеріка Бріньони, і паралельної виграла Марія Тереза Твіберг. Командні змагання виграла Збірна Сполучених Штатів.
1: Слава, ти сказав.
0: Слава так, Лорен Сен-Жермен, сенсація, Це найважливіша, найгану, напевно, сенсація з цього і почнемо. Ну, і команду виграла Америка без е... Шифрін. Шефрі не змагала. А Шефрін
1: тільки на Олімпіаді їхала командні так, змагання. Так, Вона зазвичай в них не бере участі. <пух> Ось ця от четвірка, яка представляла Сполучені Штати Америки на цьому чемпіонаті світу, пола Мольцентла Мольцен, Ніна Томі Форд і Радамус, Це фактично знаєш така скатана команда, яка там і на чемпіонатах світу, і на фіналах зазвичай в такому складі вона представляє Америку. І, чесно кажучи, перед стартом змагань я ставила саме на цю збірну. І фактично вони своє золото взяли на цьому чемпіонаті світу. Пола Мольцен промудрилась пошкодити собі руку у фінальному заїзді, що врешті-решт зіпсувало для неї Ось цей кінець, ну, тобто, Ті види, які залишились на Чемпіонаті світу, вона взагалі не заявилась на паралельний гігант ну, сама по собі. І в гіганському слаломі стартувала, але не доїхала. Там також створила такий хайлайти, який, я думаю, що довго будуть показувати на євроспорті. А в слаломі, на жаль, вже ми її не побачили.
0: Це сил, сил не було, сил не було. Давай так з збірної Америки коротко, коротко зрозуміло про паралельні події напевно, довго не будемо говорити. Ну, давай поговоримо про слалом. Про слалом і Тому що ну, те, що сталося передостанній день чемпіоната в жіночому слаломі, ну, напевно, це найбільша сенсація чемпіонату з великим запасом. Not even close, там, Жасмін Флюрі і так далі. Це...
1: Знаєш, от... О... Я би навіть не з цього хотіла почати, що дійсно чемпіонат світу це таке тривале, тривала подія, яка розтягнута там, на два тижні в часі. Mm-hmm. І коли ти ще знаєш там, на перших видах ти якось тебе купа інтересу і купа азарту і. Починається це все з комбінації, але е, після супергіганту вже йде даунхіл, і саме на ці види з'їжджається в основному там і преса, і виболівальники. А далі, другий тиждень, він технічний. І ось е, якраз таки вже під зав'язку чемпіонату світу вже йде такий, знаєш, як... А, принасичення, <с-> принасичення гірськими лижами, і що дуже класно дійсності технічні види. Два завершальних слалом були супер І що в жіночому, що в чоловічому. Хоча знову ж таки, якщо ви подивитесь там в схому залишку виграв, то Хенрік Крістоферсон немає. це сенсація, сенсація. Ні, сенсація в тому, що, по-перше, він не був ніколи чемпіоном світу, і це для нього було дуже важливо здобути mm-hmm. саме у слаломі в гіганті. Він був в ОРА, а в Слаломі в нього здійснено шифрін був незакритий гештальт. І те, що він переміг після першої спроби, будучи 16, це було дійсно, знаєш, от, взагалі ось цю другу половину другої спроби, Просто було цікаво спостерігати за Хенріком Крістоферсоном. Він ж був кілька разів. Він же підривався з, з цього крісла. Ну він ж якби розумів, що мабуть він вже все він вже програв. Його лідерство закінчилось, але ні на фініші там один за одним спортсмани потрапляли в червону зону. І вже на останніх проїздах він же навіть і не міг було боляче вже дивитись на цей проїзд. Він же просто сидів. Закрив очі і не вірив, був готовий там в будь-який момент дійсно піти там кудись поплакати. Але, это ну, це, це дійсно це дуже круто. І... Навіть на прес-конференції він сказав, що ну, я не ненавиджу такі ситуації, я краще буду там зверху чекати на свій старт і розуміти, що все залежить від мене, а не на фініші ось там, от, в цьому лідерському кріслі, нервувати, що дійсно якби, тут уже в чужих руках. Розв'язка цього всього, ну і, на щастя для Хедріка, вона виявилась на його користь.
0: Проблема в тому, то він так сказав, дійсно, що простіше зверху стояти і... І стартувати, знаєш, це завжди це ввічна суперечка в серії пенальті. Кому простіше психологічно бити, першому чи другому. Тобто забити і, і дивитися, що там буде далі, чи подивитися, як всі зробили, а потім самому. Ну, знаєш, для
1: Хенріка краще так.
0: От для багатьох людей це по-різному відрізняється. А і... хтось
1: дійсно, хтось ненавидить стартувати там з лідерської позиції, дійсно, коли знаєш, коли ж в тебе максимальний накал емоцій і фактично самому там вирішувати долю медалей. Ну, це набагато ну комусь так, комусь так. Дійсно, два різних підходи, а комусь байдуже. Бай Мі, звісно, на мікелі Шефрін в залі байдуже
0: йшов 29-та, тридцата і так далі. Тому ну, але
1: свою, свою спробу слаломну вона програла просто розгромно.
0: Так Генрі е- Кристоферсон виграє слалом, виграє золото, б- срібло бере сенсаційний, грецький. Гірськолижник Ейджей Гініс, який народився у Греції, починав їздити на лижах у Греції, на єдиній там горі. Так, він потім приїхав до Америки, в нього батько грек, у батька якраз таки був невеличкий магазинчик лижного спорядження біля цієї гори, які він здавав в аренду, продавав і так далі. Він потім приїхав до Америки, там вчився, там тренувався, там намагався пробитися в збірну Америки, йому не вдалося. І він знову він пробився
1: став... лише на юніорському так, рівні так, 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 і навіть якусь медаль зробив так але 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 але, але потім
0: його відшили через не те ну через те, що не проходить там до американської збірної. Ну і він знову повернувся в збірну Греції. Він пройшов через шість операцій на одному, на одному коліні, коліні. Так, і в підсумку приносить Греції першу нагороду чемпіонатів світу в історії. Ну це. Це якась казка Джігініс, який там на етапі Кубку світу за два дні до чіпінату світу. Він взяв свій перший подіум в житті. І ось одразу подіум на чемпіонаті. Красота, молодець. Це, це прям класний сніг. Це
1: було друге місце. Також в французькому шамуні. Як бачите, французький сніг дійсно Й-
0: йому сподобався. Mm-hmm. Так. Третім був віняцир, і у жінок у жінок Мікейла Шефрін була лідеркою після першої слаломної спроби. Д слаломну спробу вона пройшла з 29 результатом. Просто жахливо пройшла, вона закінчила в підсумку другою, выбрала срібло, друге срібло для неї на цьому чемпіонаті. Головна мультимедалістка, у неї три медалі, у Дермата дві медалі, Шифрін взяла золото і два
1: срібла. Одне в супергіганті, а одне в славному спеціальному. Так. Мала вона брати ще золото в комбінації. Але...
0: І в слаломі вона програла. Вона програла, вона випередила Лену Дюер, але в слаломі вона програла Лоран Сен-Жермен. Канадійці Лоран Сен-Жермен, яка до того не перемагала, яка до того взагалі на подіумах не була. І якщо там Крістоферсон, який в Сиді, Довго, якщо Флюрі, яка там пооб'їжджала, ще щось це можна назвати з натяжкою сенсаціями, якимись такими несподіванками. Тобто Лоран Сен-Жермен, канадійка, яка виграє слалом, ну, напевно, це найбільша, найбільша, з, з великим відривом найбільша сенсація. Лоренса Жермен, шифрін Лена Дюрось, Такий був у нас подіум. Де вона взялась, ця Лоренцо Жермен? Звідки вона взялась? Як Мон... це вообще можливо? Мон
1: Квебек, Канада. І вона завжди була десь там. Вона заїжджала там то до топ-десятки, то була якась шоста, то сьома. І в неї якось не завжди виходило зв'язати до купи обидві спроби, і тут вона виїхала з першої, ну, фактично, після першого спуску вона була у трійці, і багато хто, тебе включаючи, передбачав, що, ну, навряд чи вона справиться з тиском і втримається в трійці лідерів, і ну, фіна, по фінальним результатам, по сумарним, по сумарному часу також. Але ні, як бачимо, нерви у цієї дівчини залізні, і дійсно вона видала дуже класний і перший, і другий проїзд, і по сумі... Цього вистачило, аби поїхати з чемпіонату світу з золотом. Першим для Канади, для жіночої збірної за 20 років. І, що цікаво, рівно 20 років тому. Останньою медалісткою, золотою медалісткою, яка пронесла найвищу нагороду для Канади, була її кумирка. кумирка і землячка також із Монсенан, Мелані Туржан, яка була... Фактично, Лорен все дитинство тренувалась на схилі імені Мелані Тьогожон і всі її шоломи розпписані цією з підписами цієї гірської лижності. І дійсно вона пригадала. Ми пригадали разом з нею на прес-конференції цю історію. І це дійсно дуже так. Класна і знакова,
0: так класна історія, і ось такі історії успіху. Це те, це те, що надихає молодь, це те, що надихає там нові покоління. Я впевнений, що вони будуть з'являтися, тому що ну по сезону дійсно, взагалі, подумати, що виграє не Волхова, не Голденер, не Шифрін, тобто люди, які завжди в топі, а виграє просто от, от, панянка, яка ніколи не була на подиуме, яка не знала, що її робити взагалі в фінішній зоні, тому що. Вона ніколи була на поді, вона не знає, куди йти, вона не знає, що робити, кому давати інтерв'ю, кому не давати. Для неї це щось нове. Це дуже-дуже такий крутий результат. За Шифрін ми зачепили, Шифрін виграли гигантский слалом. Я не думаю, що варто затриматися на гігантському слалому. І там просто в, просто в салат, в кашу, якби Шифрін всіх покришила. И по с
1: спробі, і по другій та, спробі. Та, та, та. Виграла
0: тут... не дуже багато за часом, але впевнено, виграла. Бріньо не була друга, Мовінкіль стала третя. Лара Гуд, яка без медалі цей чемпионат закінчила, четвертою приїхала. Петра Волгова приїхала Сьомою у «Гігантському слаламі». Що
1: цікаво, нас дійсно, подіум «Гігантського славы повторив Олімпійський, правда, 2018 року, Сто тією лише відмінністю, що Мивінкель і Бриньоны поменялись помінялись місцями.
0: Так, так, так. А от «Супергігант» Шефрин виграти не змогла. «Супергігант» Шефрінт виграти не змогла. Шифрін помилилися ще в альпійській комбінації, там, в перші дні чемпіонату, і страдланула, не змогла здобути там На золото. На
1: фініші, фактично, так. там, за троє варі до фінішу вона програла ось це золото. Подарі ці Бріньони.
0: Угу. І у підсумку, ну, вона програла всім, тому що вона зійшла з дистанції, так? Але чемпіонкою в комбінації стала Бріньони, і чемпіонкою в Суперганті стала Басіно. Тобто, дві, слава мій, дві гігантистки номінальні, фактично. Бріньони потім, взяла дві, дві італійки, розпочинає чемпіонат з двох золотих медалей і басіну виграє. От взагалі не те, на що я розраховував, що были
1: були в цьому да. виді, в не було жодного разу. Вона ни разу не перемагала в цій дисципліні. Але ось бачимо, якраз ми думали на той момент, що наступним був даунхіл. І ми думали, що ось цей стрік італійський, він продовжиться, тому що не було жодних сумнівів, что Софія Годжа Якось буде пробувати реабілітуватися те, що вона пропускала домашній чемпіонат світу в Кортіна Дампецу, і нарешті, нарешті, здобуде світову медаль світової першості, адже у неї немає золотих нагород у. Взагалі, ні в Даунхілі, ні в Супергіганті. На чемпіонатах світу вона олімпійська чемпіонка, так, володарка неодноразово глобусу, але саме золотих нагород чемпіонату світу вона й немає. Але Софія у своєму стилі панебо пропав. На жаль, удача цього разу була не на її боці. що знову ж таки...
0: Як і на... це буває в половині випадків, ну
1: Не в половині, але досить часто з нею таки трапляється. Причому траса їй підходила і... Вона виграла тренування. Ну,
0: але, але як завжди щось пішло не так. От, то щось, щось трошечки пішло не так. Ну, буває, нічого страшного. Італійки два золота взяли. Тр- трохи прикрили, скажімо так. Там потім ще бріньони добрала срібло, і він ще, ще й медаль взяв. Перший
1: свій подіу на дорослому подіум. рівні. Тому
0: чотири медалі Італія взяла, як би Годжа. Сьогодні, сьогодні до речі, був... я би
1: сказала, знаєш, я б сказала, він прикрыл прикрив Годжу, тому що на Годжу розраховували, на вінняцера, мабуть, ні.
0: Ні, никто на нього не розраховував це однозначно, якби це зрозуміло. Тут в тому, що щось сказати, так, ну, Годжи, Годж, до речі, в день, коли ми записуємо, у Годжи було уже тренування в Кранцмонтані і І там вона теж не доїхала. Е, тому я, я, я вже навіть не знаю, що... Мені що, здається, вона
1: і та... не доїхала на минулому... М- чи позаминулому? В, в Коранзмонтані. монтана а... вважається одним із найскладніших взагалі спусків для, у жіночому Кубку світу. Таким собі жіночим кіт Ну, там ще Сан Антон досить такий. Страшний, <реш>, можна сказати, але по складності він дійсно дуже такий ом, непростий. Тому... Тому так, я думаю, тут Годжа також можете сміливо ставити, або перше, або ДНФ, як вам, наскільки ви вірите в свою Годжу, будь собі Годжу, мабуть іншого результату у неї буде тут не може.
0: Так, ну а виграла спуск досить несподівано, з раннім номером, з другим номером йшла вона по трасі Жосмін Флюрі, швейцарка Корін Сутер, чинна чемпіонка, яка досить сильно травмувалася, вдарилася, вона в картині на етапі Кубку світу бронзу взяла, і це теж прекрасний результат для Корін.
1: Так, вона була щаслива, адже вона взагалі не була впевнена, що вона зможе показати там не те, що 100 а... Та
0: що вона взагалі поїде. Вона так, не впевнена, і... що вона просто поїде.
1: Дійсно, але... вона відчувала, якщо вона достатньо швидка. І це, звісно, що б'є по впевненості, а в даунхілі це, це ключове. Ну, коли але... ти боїшся
0: їхати, зрозуміло. Так, але,
1: але, але, але тим не менше Корін справилась з усіма обставинами і провезла... Ну, привезла медаль. медальку,
0: так, другу для себе на двох чемпіонатах поспіль, великий-великий молодець, ну а Флюрі виграє, а, і подивимось, як буде далі. Мені здається, що для Флюрі це останній подіум в цьому сезоні, тому що ну, то дуже нестабільна така баришня. Але чемпіонка світу, чемпіонка світу, і це в неї вже ніхто не відбере.
1: І, тим не менше, ще одна нагорода в цьому виді. Австрійка так помістилась між двома Мені на Ортлі, після фактично півтора сезону вона пропустила в Білому цирку, не була на Олімпіаді через це, і фактично цей був дебют на Чемпіонаті світу, це була дебютна гонка на Чемпіонатах світу. І так сталося, що в 92-му році, це 30 років тому, Ще mm-hmm. один Ортліп перемагав недалеко на Олімпійській трасі. Що цікаво, жінки також тут змагались на Олімпійській трасі, жіночій Олімпійській трасі тієї Олімпіади в Альбервілі, а чоловічий старт тоді проходив у Вальдезері, і там виграв її батько Патрік Оль... Ортліп, і зараз,
0: як цікаво, дочка, співпадіння
1: його та... донька, так, борострібло на трасі Олімпійській жіночій в першому ж старті на чемпіонатах світу для себе. Це Сусідні також миселі, дуже, фактично, дуже класний так. результат.
0: На французькому снігу. А, окей, про чоловіків швиденько. Про Крістопа Харсона вже чекай... поговорили ми. Про Джеймса Кроуфорда хочеться поговорити, тому що ну, напевне, це канадська перемога не така сенсаційна, як перемога Лорен Сен-Жермен. Але Кроуфорд, який бере золото у супергіганті, здивував багато кого. Причому так він там ви ну,
1: він в
0: групі, ну, групі лідерів. Вони там у них стартові номери були поспіль там сьомий, 8 9 десяте номери у них були у Пінтеро Кілде Одерма та і Кроуфорда. как Кроуфорд, якраз десятим замикаючи в цій групі чотирьох спортсменів шов. І коли вже здавалось, що ось він подіум кілде Пінторо Одермат приїжджає хлопець і каже: Добрий день, одна сота секунди. Джеймс Джейк Кроуфорд перемагає
1: Олександр. Підсунься. Да,
0: підсуньця підсуньця кільде без золота ти їдеш додому. Так а що...
1: одрамат без медалі. То... Ну це фактично був перший старт Одермата на mm-hmm. цьому чемпіонаті світу. І тут ні,
0: ну він шевель в комбінації поїхав, але там він не в
1: то не, не рахується, тому що там прямо коли їхав. ти коли їхав з Слалом Одермат останні раз, коли ти бачив, не, що він, їхав, він
0: слалом, слалом ніколи не їздивши ну, в школі. Тоді
1: фактично це було для нього тренування
0: та та та, та, та і є. для
1: багатьох насправді в комбінації дуже багато хто є в чоловіків і жінок, приїхавши першу спробу далі вирішив
0: ви просто не стартувати. Ну, так, Тому
1: так, фактично перший старт Одермада на Чемпіонаті світу. В цьому Чемпіонаті світу минулий, як ви пам'ятаєте, він провалив. І хопа, четверте місце, бо з медалі. Фактично у виді, в якому в цьому сезоні вигравали Кілде або Одермат, і mm-hmm. більш ніхто.
0: 4-2 у них було між ними, за 6 супергігантів і у И і, і,
1: здається, Одермат жодного разу не був поза подіумом. І тут ще цікаво тим якби цей чемпіонат світу що дійсно от вони так в швидкісних видах ганялись один за одним якщо в супергіганті вони ще в них був якийсь ще паратет плюс-мінус але тим не менше і той інший там змінювали один одного на першому там другому третьому місцях на подімі то в Даунхілі, Одермат, от не міг він нас догнати кілде. Ця от перемога перша в його кар'єрі в Даунхілі вже була, от вона вже накльовувалася, вона вже була близько, але прийшла до нього саме на чемпіонаті світу і... Нарешті нарешті, і Кілда кіл, знову підсунувся і знову на друге місце. Тому у Вікінга два срібла. Це також його дві перші медалі на чемпіонатах світу.
0: І він не був задоволений, будемо чесно. Ну, він речі.
1: намагався, типу,
0: типу да, я, я не
1: програв золото, я виграв срібло, але. Та
0: ні, ти програв золото, друже. Ми, ми тобі не віримо. Ну їх сімейство срібло набрало на чемпіонаті. Ну,
1: Шефрін говорив точно той сам, сами словами, я не програла. Золото я виграла срібло, але. Та,
0: та, просто давайте сьогодні не звертати увагу, увагу на мене, давайте звертати увагу на Лоран Сен-Жермен, вона стала чемпіонка, все, я вам не цікава. Ну, але кілде так, кілде програв і там, і там, і, е, окей, супергігант там на одну соту, но на, на, на швидкісному спуску його просто знищило, дема. Там пів секунди переваги і. Ну це шок був абсолютно для всіх. Одермат там, коли проїхав, там, ну, там було зрозуміло, що швидше нього ніхто не проїде.
1: Але він, не сам, він сам реально в це повірив, тільки коли фінішував кілде. Ну він сам про це сказав, потім на прес-конференції, тому, тому так.
0: Ну так, треба, треба було зачекати. Камеран Олександр виграв ще один канадець бронзу в швидкісному спуску. Два дві медалі у канадських чоловіків в швидкісних повертається, повертається старі, добрі часи швидких канадців, е- тренери їх тянуть далі, і, ну, можливо, скоро це будуть стабільні. Тренер там, чемпіон світу,
1: Кучера, 9-го року, і дійсно, дуже така молода, перспективна, запальна, швидка, от Crazy Canucks, їх так і називають, можливо, вони собі продумають, якось ново поганяла. Та, має, має Тому те, що думати. було і те покоління, було кенекс 70-х, 80-х, далі ось Ріги а Мануль Озборн Парадія, в ковбої, здається.
0: Ну, якось і впиючу називали.
1: Всі молоді вже собі щось продумають. Ну точно. поки
0: що не мають вони. назви, поки,
1: вони та, назив, та, поки та. що вони crazy
0: Але на канаціях треба дивитися. Ну і давай закінчити подкаст з двома супергероями цього чемпіонату, про яких треба поговорити. Як на мене, два головних герої цього чемпіонату це Марко Одермат та Аліксіс Пінтеро. Алексей Пинтро. Ты имеешь который...
1: на вазе в человечем?
0: Ну, про жёнок мы уже поговорили. Про жёнок мы уже
1: поговорили, как-то, мне, знаете, трошки мало уваги про делу Федерези Бриньоне. Ну, виграла
0: комбінацію з «Срібло» в «Віонському славі». Великий молодець, вітаємо її. Феде Бріньоне, окей, супер. Okay. Захворіла, виграла золото, захворіла, поїхала в Італію на п'ять днів, перехворіла, вернулася, виграла «Срібло». Молоде, ну, молодець, питань немає. В «Даунхілі» буде стартувати от, в Швейцарії на цьому тижні, тому що й нудно вирішила поїхати в «Даунхіл». А чому би ні? А чому би ні, так. ось, вдома, в Ми... Про
1: Одерма та я думаю, тут вже немає, Може немає що додати, справді, він, єсно, та... він виправдав всі покладені на нього надії. Я думаю, там вже всі забули за те четверте місце в супергігантії. Mm-hmm. Та Бог з ним
0: Молод, ні, ну не ну, Бог, він,
1: він. єдиний на цій на цьому шопінаті світу. взяв дві золоті індивідуальні та, медалі.
0: Та, так такі в смислі дві дві просто медалі золоті. Ніхто не взяв там команда, плюс ще якась правильно. Да. Командою американці виграли, більш вони медалей не побрали. Тому дві зо два золота лише удермата і великий молодець. Найкращий лижник світу і, і в ньому йому тільки 25.
1: Все, ну поставили. і якщо брати по кількості медалей. Просто ми mm-hmm. дали тут шифрін лідерою з трьома, mm-hmm. з двома сріблами, і... в індивідуальних видах, окей, з двома сріблами і одним золотом, також нічого несподіваного. То Алексіс Пінтуро, він дійсно герой цього чемпіонату, герой в тому плані, що місцевий ідол, кумир, він народився в Куршевелі, виріс, він там став на лижі і не лише на гірській, він пробував себе і кроскандрі і стрибав на ось тих трамплінах, які залишились в Куршевелі после після Олімпіади, тобто на лижах ще mm-hmm. іншої конфігурації. А ось. І нарешті вирішив зупинитись на гірських лижах, я думаю, не пошкодував, і его також. Він дійсно там... Він отримував шалену енергетику від публіки, шалену підтримку. І там дійсно всі просто на нього моляться. Його не відпускали після гонок фанати, дітлахі, вихованці місцевих гірськолижних шкіл. Там у нього фан-клуби. І, ну, просто... і він виправдав їхнє сподівання, адже він дійсно здобув першу модель цього чемпіонату світу mm. в комбінації.
0: Перший же день, перший що дуже же... важливо. Та... Ну,
1: ну, перший старт. день в
0: Куршавелі. В перший день в Куршавелі, місті, так.
1: так. Дома в себе. Золото. І ще плюс був також бронзовим в Супрегіганті.
0: Великий молодець, і действительно дійсно, видно було, що він тут головний герой. Якщо ми там минулого року були в Вальдезері і бачили чітко і конкретно, як вболівають, і там взагалі готові зривати голосові зв'язки за Клемана Нуеля, який з Вальдезеро, то тут навпаки, якраз домашній чемпіонат, Ну Алексей Алексій который який наприкінці чемпіонату в інтерв'ю сказав, що він зав'язує з Славомом, Славом больше більше від нього не буде, все, хватить, надоїло. Те,
1: те що надоїло, він... А... Він не, не встигає за ось цим...
0: pokolením,
1: за, за молодим поколінням, ну, яке které je předchozí takové, které je předchozí і které je předchozí ну, воно, мол, всі ми добре знаємо.
0: Молодь вона така. Попробуй, з ними якось на одному рівні протримайся. Дуже-дуже і знаєш, що брати,
1: наприклад, збірну команду Норвегії, тут уже Крістоферсона підпорали а, Лукас Братен угу. і Атлії Маград Тут можна ще окремо про них сказати зараз. І з'явився ще фактично ще молодший. Олександр Стін Ольсен, так, який вже підпискає тих двох, то дійсно тут Генріку в збірної команді Норвегії так може, може бути вже не зовсім, не зовсім він у там почуває королем, скажімо так, королем, та, та, але тим не менше, як бачите, дійсно Генрік тримає ще планку славами і йому не без допомоги Марселя Хіршера і нового з цього бренду «Лиш Вандір», Тому так. А якщо говорити про ось цих наших двох друзів... Та, два норвежці, дійсно, два... Вони не змогли синхронізуватись на цьому чемпіонаті світу. Ми завжди... Так і не
0: зустрілись. Так
1: так. так, так і не зустрілись. Ми завжди відмічали, що у них там дійсно все синхронно паралельно. І тут, перед чемпіонатом світу з апендицитом, потрапив на лікарняне ліжко Лукас Братен. І була... Його участь у цьому чмітті під сумнівом, але якось він все ж таки
0: вичухався. вичухався до
1: слалому, то Атлія Маград до цього слалому, на жаль, не дожив. А, в переносному, звісно, що сенсі. не <laughs> ні ні одразу виправилась. Не дожила його... А, ACL, ACL чи MCL? Так, так, ACL. Причому, так? Він виступав в комбінації. Ну, ми пам'ятаємо, на, на початку цього сезону вони разом в Biverkríку дебютували в швидкісних видах, в суперганті, причому одразу, топ 10 двоє. І на, на цьому, на цьому, вайбі mm-hmm. також, на цьому, 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 на ще до Чемпіонату світу, до цієї історії за пандацитом стартувати в швидкісних видах там, але тим не менше Макград поїхав, Макград проїхав комбінаційний супергігант і слалом взагалі він виграв, але цього йому не вистачило до медалі. І були хороші перспективи на слалом, чистий, спеціальний. Але, як я вже сказала, в гігантському, в супергіганті, в чистому супергіганті він вилетів з траси і Тим не менше він, він на своїх спустився з гори і здавалось, ну що можливо, ми очкали в призоні, але він так і не вийшов, тому були підозри про те, що можливо там дійсно якесь ушкодження. Але воно не виглядало там не виглядало страшним це
0: падіння, абсолютно.
1: І коли він поїхав уже, в повернувся в Норвегію додому, ясна річ, чемпіонат світу для нього закінчився, тобто в своїх таких профільних киганському сталоами і славими спеціальними він не стартував і потім уже пройшла звістка з Норвегії, що це набагато серьезнее, серйоз... чем аніж це виглядало і це 9-12 місяців відновлення, на жаль це
0: ну, це жесть.
1: Це кінець сезону і може там...
0: наступного сезону одразу. Це можливо навіть він не сезону. зможе
1: бути готовим стартувати. Спочатку наступний сезон, тому тут дійсно тільки...
0: Ну, можна поспівчувати і побажати удачі в такому юному віці. Це вже
1: друга така травма.
0: Так, та. це, це, це погано. Якщо в тебе дві червеці ACL або MCL за вулитою 22... Ой, ну не позавтра Сьогодні реально не позаздреш. Ну, на
1: жаль, якщо брати по статисті травм, це кожні два-три роки, я колишник, отримує...
0: Щось таке, і от
1: бачиш, якраз два роки пройшло після Дальбодена.
0: Ну так, і знову травми, і знову-знову вилітаємо.
1: Лукас також не показав все, на що він розрахований mm-hmm. на Чемпіонаті світу. Хоча, знову ж таки, в першій спробі він слаломі. Він був у тридці лідерів. Здавалося, що там жодним чином ця операція на його скилз не вплинула. Ну, дійсно, він не був... Скажімо, так готовий тягати свої лижі там. За ним його носив просаташе. Але тим не менше, він був швидким, але не вистачило його на другу спробу. Він приїхав лише шостим. Тому
0: буде хай відновлюється собі. Хай відновлюється, потрошечки угу. відно, відновиться буде буде простіше. Буде собі спокійненько змагається. Окей, з чемпіонат світом закінчили. чемпіонат світу наступний пройде в Австрії е, в Зальбах
1: Зальбах
0: Інтерглєм. Боже, яке важке назве. Ну, ну, Там
1: дуже класна траса для Даунхіла. Вона вже була в, в календарі Кубку світу позаминулого сезону. Там виграв Одермат.
0: Так, тому, то, 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 тому... тому
1: він, чим, знаєш, по, по старим чертежам, може на наступний чемпіонат світу розраховувати на те, що і в Супергіганті також
0: поїдемо, на поїдемо, поїдемо, поїдемо наїздить. На а якщо
1: підводити підсумки, то... Медальний залік подивимось?
0: Та, в медальному заліку я вже десь його закрив. Зараз він в мене десь відкриється знову.
1: Ну, чисто по кількості медалів в Норвежці.
0: Швейцарія має перше місце, тому що в них три золота, три срібла, одна бронза, сім медалей загалом. В Норвежці 9 медалей загалом. То, то так, за кількістю вони на першому місці, але в них два золота три срібла і чотири бронзи. Два золота, одне з яких твіберг виграла в паралельному Кристофер Сандруге на четвертому, на третьому Америка. Два два 0 Мікела Шифрін плюс команда. На четвертому місці Італія. Два 1 один Про це ми вже поговорили. Бріньоне Басіно в перші три дні чемпіонату. Дві медалі. А потім Бріньони-Віняцер добили чотири медалі у Канади, два золота, дві бронзи. Дві медалі у Франції, обидві у Алексея Пінторо. Дві медалі у Німеччини. Олександр Шмідт виграв золото у паралельному. Лена Дюр виграла бронзу у слаломі. Сім медалей у Австрії.
1: І жодного золота.
0: І жодного золота. Сім медалей у Австрії Жодного віжодного золота. Це, це, звичайно, це жесть. Там
1: повний провал жіночої технічної команди.
0: Та, Чоловічної
1: швидкісної команди. <с? І фактично хто там їм здобував? Марко Шварц, Ніна Ортліп.
0: Е, ну, Шварц здобув Ортліп.
1: Шварц дві медалі взяв. Шварц Ортліп. дві
0: медалі, Ортліп, Газер і сестра, Причому брати сестра. І Корнелі Гютер взяла. Тобто, і знаш, і ми Рашнер ми... взяв. А, а
1: в, а в Швейцарії ми взагалі не згадали Венді Холденер.
0: Венді Голденер, да. велика, Холденер. Голденер велика, Холденер. Велика, велика молодець. Також ось австрійці на минулому чемпіонаті брали два золота. На позу минулому Хіршер вигравав слалом. У 2017-му австрійці Взяли три золота, виграв Хіршер, Хіршер і Шмідгофер виграла Супергігант в Біверкріку і Вейлу. В них вигравав Райхельд, Хіршер, Фенингер два золота. Тобто останні п'ять чемпіонатів світу вони брали не по одному, не по два золота. Тому что там виграв Хіршер кожного року і в Ну і на минулому
1: чемпіонаті світу двічі Кріхмайер.
0: Так, на минулому Кріхмаєр Я просто зараз клікаю найти останній чіпнат світу, де Австрія була без золота, і щось в мене не виходить. Щось, щось я не можу. Я, ні, Катрин Зеттер виграла суперкомбінацію 2009 року, єдине золото. 2007 рік вже дивлюся, Маріо Мат виграє золото. Боже, а было було таке, щоб Австрія не виграла? Не
1: знаю, але давай не будемо витрачати на це час. Підведемо лише підсумок, що до ось цієї вісімки таких досить явних якісь країн, в останній день приклеїлася Греція mm-hmm. з одним своїм сріблом, і фактично у нас 9 збірних, які на цьому чемпіонаті світу заробляли медалі, якщо брати, наприклад. Головне розчарування — це, звісно, що Австрія. Австрія на переростанньому місці. Не було би Греції, вона була би на останньому, тому що у всіх решти Ні, є ну, на золоті це, медалі. Ні, ну це
0: хоча б в заліку, розумієш.
1: <реш> Ні, але все рівно на останньому в заліку.
0: Ага, на останньому серед тих, хто брав медалі. Так, серед тих,
1: хто брав медалі. и тут ще Греція якби...
0: Все, я знайшов. Я знайшов останній Чемпіонат світу, на якому Австрія не брала золото. Який, 60-й кісь? Кранцмонтані в 87-му році. Ага. У 87 році він Вони останнє не брали нагород. Там, у люксембурга.
1: В до речі, буде ще наступний чемпіонат світу після Зальбаха-Хінтерглема. За а, вони віддали вже
0: Крант-Монтані. У да? 27-му вік. Окей, зрозуміло. Тому так, тому австрійці... Це здається
1: якраз... Біл... Ні. Сорок дев'яте, сорок
0: дев'ята. Це сорок так. так. Тому стрійці дійсно ну провалили. Провалили питань. Нема і до них питання є. Й претензії до них звичайно будуть. І буде цих претензій багато, тому що ну в такій країні не можна приїжджати без золотих медалей. І там якщо знаєш, що там дивитись,
1: хто провалився, там тут можна дійсно склати список.
0: Там всі провалились. Крім Шварц. Ну, все. Абсолютно єдина людина в Австрии, который все правильно зробила, это. Лекий. Это Майер, который просто.
1: А, Майер. Okay. закінчив
0: кар'єру. Він Он що на,
1: насувається Он страшне,
0: Саму сунулся. Он понял, что что-то страшное, с этого корабля поки все не затонуло. Тому, так, отаким був чемпіонат світу. Тут,
1: якщо, чекай, секунду, якщо ми ж сказали, типу, головне розчарування по збірним, то основний, мені здається, тут бенефіціар, від якого мало що очікували, ну, Немало, що. Але принаймні не очікували точно двох золотих і двох бронзових медалей. Це спір на Канади.
0: Так, так, так. Це, це дійсно класний показник. Це, тут взагалі питань немає. Канада з двома золотими. Окей, там медальки якісь, в команді медаль. Це можна було очікувати. Але два золота. Ну, і якщо жоб.
1: ти, знаєш, порівняти, наприклад, той ресурс, той інтерес до цього виду спорту, фінансування з тією самою Австриєю, то тут...
0: Ну, земля і небо, земля і небо. В Канаді просто відмовляється від етапів Кубки світу, бо на них не ходять люди. вот і все. І фінансування у них там недостатньо, ні, ні, і ніколи не буде достатньо, як мені здається, для збірної Канади, для того, щоб змагатися на рівні з австрійцями і швейцарцями, але е, у Канади, ось мачимо, є люди, які просто приносять результат, і це чудово. Так. Тому Канада, великий-великий лойс, великий-великий лайк. У Канады не буде етапа в лейк але буде етап в
1: Квебеку. Нібо в, Нібо в Нібо, буде. Так, зараз нас чекають північно-американські етапи у чоловіків. Угу. Лейк-Тахо, Шу... технічні, види так, технічні так. види, так. І одразу після цього Аспен з супергігантом, гігантським слаломом і Даунхілом, чи навіть двома.
0: Ні. Один у, один у чоловіків в, в Тахо буде гігантський слалом і слалом, буде два спуска і супергігант у Аспені Без потім, гігантського слалому? Без гігантського ага, слалому, okay. потім два гігантські слалома у Краньській Горі і фінал в Андорі У жінок залишилися до кінця а, спуск і супергігант в Кранствонтані спуск і два супергіганти у Квітвілиі гігантський слалом і слалом
1: у Оре. І
0: е, фінал у, Зольдо, у Зольдео в...
1: Давай нагадаємо, що воно, взагалі, твориться в Кубку світу на та, даний
0: та, момент. Та, та. В загальному заліку Мікейла Шефрін має перевагу в 12 тисяч очок над Петрою Вилговою, тому там загальний залік вже можна, ну, я не знаю, скільки там, 1600-1697. Ти знаєш, вона зараз йде на лише
1: на рекорду... Ті не Ні, вона
0: не добере. Вона, вона... пропускає Заракранс-Монтану,
1: Ну добирає, так, не там врахували, що їй потрібно дійсно стартувати на всіх етапах, і там не нижче четвертого місця. І навряд чи підкориться цей в рекорді нема за Мікелі Шефрін у цьому сезоні, але тим не менше рекорд Інгемара Стенмарка, тут немає сумнівів, що він паде, та, і та. питання лише на якому етапі. Так, так, та.
0: а, Мікела Шефрін вже гарантувала собі глобусу слаломі. Він у неї вже є, навіть якщо вона закінчить зараз сезон. Вона програє великий кришталевий глобус имея зараз 732 очки от за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, с треба нужно не, не стартовать вообще до конца, и треба, чтобы все этапы выиграла, або Ларагуд Беремия, або Вилхова. Причем не разом, просто все этапы, чтобы выиграла, тогда треба. Только тогда Вилхова им поведет. Тобто есть тут, ну, мы понимаем, нема. Годжа имеет преимущество 100 плюс баллов на дилку и стоит за 3 даунхилла до конца. Мы Винкель, лидер супергиган залеку на даний момент, і це цікаво. Ну і Шифрін, лідер Кайганського славу, за два до кінця, 118 чок відрива, тобто тут буде теж другий у неї.
1: Тут, якщо говорити по жінкам, ти озвучив і фактично всіх Всіх тих дівчат, яких ми би хотіли відміти знаком мінус на цьому чемпіонаті mm-hmm. світу, це mm-hmm. і Лара Гуд, і Софія Годжа, і особливо Петра Вулхова, яка проїхала сюди за золотом в Слаломі. Вона ще не була чемпіонком світу в Слаломі, була у гігантів Оре, були в неї медалі іншого розливу на попередніх чемпіонатах світу, але вона була далекою. І дуже... в одному, і в другому виді, тому абсолютно тут розчарування у Петри. Цим сезоном взагалі, якби не перемога у Флахау, мені здається, можна було би сказати, що у є такий конкретний спад. Пішов по результатам і по мотивації в першу чергу, про що вона неодноразово заявляла на старті сезону. Тому Петри треба щось Щось міняти.
0: Ну, і не, головне не 200 євро міняти, а щось серйозне міняти, тому що, ну, дійсно, сезон не вдається, не вдається повністю. Подивимось, як воно буде у жінок. Закінчення сезону не так багато залишилося. У чоловіків у Одермата 300 очок відриву від кілди. В заліку спусків 200 очок переваги у Кілде майже над Кріхмайером. Дуже важко, то щось буде зробити. Одермату у супергіганту заліку гонки до кінця має 150 очок переваги над кілда, якби ймовірність того, що кілда дожине тесь маленька. 70 очок переваги Одерма та над Крістоферсом у заліку гігантського Слалома. І ось це цікаво, тому що Але того,
1: що Одерман пропускав.
0: Ну окей, неважливо, мається на увазі, що це цікаво. Це дійсно цікаво. Ну, тут ще може
1: бути так. Може, може бути. бути так. Ми ну,
0: Слаломі два Слалома до кінця, і там все цікаво, тому що обрати на 36 очок відрива від Юлія, Крістоферсон дуже близько, 41 очко відриву із Інхойзем там, і Фьоллер всі в соці, тому в там інтрига буде жити і буде жити уже котре сезон
1: дуже. можу встати що завгодно, так. і хто завгодно, там може
0: Вигляди. схопити той глобус. Так тому слідкуємо. Залишилися не так багато до кінця сезону. Дійсно, американські етапи незвичні для багатьох останнім часом не було. Ну, тахо взагалі не було ніколи. Аспен рідко буває, тому вмикайте, дивіться і продолжите слідкувати з гірськолижним спортом разом з нами. Ну, а це був подкаст «Зимові канікули». Слідкуйте також за чимнатом світу з стрибків з, з, з трамплина. Євген Моросяк сьогодні уже кваліфікувався. В день запису цього подкасту був у нього кваліфікаційний стрибок. Він кваліфікувався в основні змагання, в топ-50. Великий молодець. Це рідко трапляється з українськими, з трибунами, але от Марусяк цього року дійсно показує просто феноменальні результати. В выборстве у нас можуть бути шанси на топ-30, я дуже сподіваюся на це. Ну, в бігових лижах, напевне, ні. І у сноубордингу та у фристайлі чемпіонат також продовжується, і буде продовжуватися, як і у лижних видах спорту, до п'ятого року березня. Ну і гірськолижні теж ідуть но стоп нон-стоп, нон-стоп до 20 березня, кожні вихідні купа-купа змагань Я ж вам хочу подякувати за увагу В шоу-ноутах до цього подкасту я залишу лінк на подкаст Білий цирк, там ми виходитим, виходитимо частіше там про гірсколижні про гірськолижний спорт і нам буде розповідати більш детально, а не широкими масками, як ми це розповідаємо у подкасті зимові канікули. Ну і
1: дійсно сьогодні знаєш так було ми вже багато що з того всього озвучували в тих окремих подкастах і дійсно знаєш було таке відчуття, чому ми повторюємо що можливо це вже знали, чули і так далі. тому перепрошуємо.
0: Якщо ви чули і прийшли послухалише раз, то великий вам за це респект. І, як то кажуть, уважуха на районі. Тому ви великий-великий молодець. Так і треба робити. Підтримувати контент у будь-якому виді. Так, почуємося в наступних випусках. Ну і, як завжди, закликаю вас долучатися до нашого Патреону. У нас там весело, у нас там обговорюють абсолютно все. Спочинаючи з баскетбола, закінчуючи біатлоном і гірські лижі в тому числі. Тому почуємось там, побачимось там в описі. Клікаємо на лінк телеграм-каналу Білицир, підписуємося і слідкуємо за гірськолижним спортом разом з нами. І на вичай, Віталій Волочай, говорили для вас про чемпіонат світу з гірськолижного спорту у французькому Кошовелі та Меріб'єлі.
1: Агуа!